0: Por
1: favor, hola, soy Madonna.
2: Santa Madonna.
1: Estoy caliente.
2: Puta El primer podcast de Madonna.
1: Buenas noches, Latinoamérica.
2: En español.
0: Estoy lista.
1: Muchos besos.
2: Muah. Ay, hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestro espacio cultural mm. denominado Santa Madonna podcast podcast <ríe> <ríe> en donde debatimos todas las cosas de ¿eh? no, Madonna ¿no? en esta ocasión vamos a compartir un algo so sobre lo que no se habla mucho de Madonna y que no, varias veces poca gente ha sabe
3: que ha sucedido sí
2: y que cuando se habla, a veces se la ha difamado bastante. Con razón, igual. <ríe> no sabes, porque no la viste. Es verdad. ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar, Parri? Vamos a hablar de Madonna y el teatro.
3: <ríe>
2: ¿Sabes qué? Sí.
3: Madonna ha hecho teatro. Madonna
2: ha hecho teatro en varias uh -huh. ocasiones. Sí. <ríe> vamos a hablar de algunas de ellas, si no todas. Ok. <ríe> <ríe> en principio, la primera vez, o las primeras acercamientos de Madonna al teatro, fueron en el Teatro Musical de Detroit en performances regionales alrededor de 1975. Eh, según lo que escribe ella en su currículum de 1981, Madonna participó de las producciones teatrales de El Mago de Oz, como La Malvada Bruja del Oeste. La villana de la película. Claro. Elfaba. De la, Godspe de la, de la
3: obra, no de la película. Pues esto no es una película Bueno,
2: la obra. Godspell, como María Magdalena. West. Side Story como Anita y Sueño de una noche de verano como Puck en Detroit en los años 70 esos fueron sus primeros acercamientos uh -huh. pero digamos que <coughs> las obras de teatro en las que Madonna participó puntualmente eh, fueron tres en su carrera una vez establecida la primera de ellas y la menos conocida es de 1986 y se llama Goose and Tom Tom um, David Rabe fue um, el creador de esta pieza de teatro y dijo Sean, por Sean Penn, tiene una enorme técnica como actor de teatro y puede manejar el lenguaje y hablar muy rápido y llenarlo de emociones y sonar real y verdadero y Madonna fue la mejor Lorraine que vi jamás la verdad es que si esa hubiera sido la primera producción que hubieran visto de ella entonces todo el mundo diría que es una excelente actriz en lugar de la mierda que recibe dijo
3: el creador O sea esta es una obra que hizo con Sean Penn Esta es una obra que hizo con Sean Penn
2: A finales de julio de 1986 Madonna comienza a ensayar una pieza de teatro obra de David Rabe, titulada Gus and Tom Tom junto con Sean Penn Harvey Keitel y Barry Miller Ah mira los ensayos se llevaron a cabo en el Lincoln Center del Upper West, Upper West Side de Nueva York. Pero extrañamente hasta el último minuto el director no estaba decidido si iba a estrenar o no. Eran ensayos. La obra no era fácil de comprender. Pero los ensayos fueron una gran noticia para los medios que se pasaban horas esperando ver a la pareja salir del Lincoln Center. En la época Madonna se había casado con Champagne hacía un año y eran los, la, la pareja Sí, el momento, preferidas sí, sí, el paparazzi, sí, sí. los paparazzi por el momento al final luego de tanto ensayo y espera el director Rave decidió no estrenar y dar unas pocas funciones solo para un selecto y pequeño grupo de invitados mm. lo que hizo que el proyecto entero se pareciera más a un taller de, de teatro que a una obra en sí dejando al mundo con la duda sobre el espectáculo David Rave quien además de escribirla dirige la obra dijo públicamente que se reserva el derecho a no mostrarla los ensayos en los que Harvey Keitel, Barry Miller y Lorraine Bracco también forman parte han sido descritos por Rave como un work in progress para una obra que fue producida previamente, aunque sin éxito. El director y escritor dice que ahora tiene más confianza en la obra pero que aún no está segura de mostrarla al público. En Goose and Tom Tom, Goose, Barry Miller y Tom Tom, Champagne son un par de ladrones de joyas quienes con colaboración de una sexy mujer llamada Lorraine Madonna Obtienen una importante cantidad de joyas que les son robadas por una pandilla rival. En la misma también participa Harvey Keitel en el papel de Bingo, quien años más tarde protagonizaría junto a Madonna el film Dangerous Game. Estoy en el proceso de intentar entender la obra, dijo el autor. La escribí sin llegar a comprenderla y eso requiere un poco más de tiempo. Goose and Tom Tom fue escrita inicialmente en 1978 y se presentó esporádicamente en el Cubiculo theater y en el circuito Off-Broadway. En 1982 se presentó por Joseph Puff en el Public Theater, pero Rave se desvinculó del proyecto diciendo que tenía demasiada producción y parafernalia lo que opacaba la obra en sí. Con respecto a la apuesta del 86, Rave comenta No estaba decidido a abandonar la obra, agregando que quedó encantado cuando el productor Fred Solo pasó el libro a Harvey Keitel, Barry, Miller y Jean Penn, quien expresó de más inmediato interés. Penn estaba tan interesado que no le importaba ni cómo ni cuándo lo haríamos. Y también me preguntó si podíamos integrar a su esposa. ¿Por qué no? Le contesté, dijo Rave. Bernard Gerston, productor ejecutivo del Lincoln Center, dijo que la sala Meets in Newhouse había sido ofrecida al señor Rave para sus ensayos sin ninguna obligación, de que la obra se llevara a cabo, se mostrara al público. Ya se habían realizado acuerdos similares en otras dos ocasiones, pero con obras de menos potencial comercial. Si todos están contentos, entonces las posibilidades son infinitas. Pero no estoy seguro si Jan o Madonna quieren estar en escena, explicó Gerson. En ese sentido es investigación pura. Concluye el artículo de la periodista Dina Clayman sobre la obra que publica el New York Times el 19 de agosto de 1986 llamado un revival que puede que no reviva. El estreno se llevó a cabo el 28 de agosto en el Mitzi Newhouse Theater del Nichol Center y la obra se presentó únicamente por cuatro noches, finalizando el 31 de agosto. La noche del estreno estuvo llena de famosos, ya que se trataba del debut de Madonna en las tablas. La lista de celebridades incluyó a Cher, Melanie Griffith, Chris Penn, Robert De Niro, Martin Scorsese, Tom Cruise, Griffin Dune... Keith Haring, Tatum O'Neill, John McEnroe Liza Minnelli, Warren Beatty y Martin Burgoyne quien para entonces estaba enfermo de SIDA regaló su entrada al artista Andy Warhol quien luego comentó en sus diarios lo mejor de la puesta en escena eran los trajes Madonna se cambia de vestuario todo el tiempo de un traje hermoso a otro y jean Penn usa una funda para pistola y medias y zapatos fucsia la puesta en escena era como algo de Charles Ludlam abstracta Madonna lo hace bien cuando no está intentando ser como Judy Holiday o como Marilyn. Masticaba chicle durante las dos horas igual que yo. Hasta hacía globitos y todo, dice Andy Warhol.
3: Mm. Mm. Bueno, <risa> no, no le gustó. El
2: contenido de la obra palidecía en comparación a lo que sucedía en la vida real de los constantes dramas violentos de champagne contra la prensa. La misma noche del estreno el actor golpeó... Y escupió al paparazzi Vinny Sufante, el mismo que había realizado las fotografías del video Papá de Madonna unos meses atrás. El episodio quedó registrado en la revista People. Uh -huh. El 29 de agosto, mientras ocurría la segunda función de Goose and Tom Tom, mientras tanto se estrenaba el fracaso cinematográfico Shanghai Surprise, también coprotagonizado junto a Sean Penn en 400 cines en Estados Unidos. Recaudó 2 millones de dólares, habiendo costado 17 ¿La obra o la película? La película. Ah. Días después de terminar las funciones, Madonna filma el video True Blue, que se lanza un mes después. Y olvidado. La obra total. queda en el olvido. Uh -huh. La siguiente obra es dos años después. Uh -huh. Y es un poco más conocida por, por los fans, por lo menos. Uh -huh. Es de 1988 y se llama Speed the Blow. Madonna ha dicho sobre su personaje en Speed the Plow, es una simpática e incomprendida heroína que dice la verdad a cualquier costo. La traducción más o menos literal del título, Speed the Plow, sería Acelere el Arado. Claro. Que es una derivación de una frase folclórica que viene de Dios acelere el arado, una frase que tiene su origen... Eh, cerca del siglo XIV, donde los obreros de la cosecha volvían al trabajo después de las fiestas navideñas, se iban de puerta en puerta, vestidos de blanco, solicitando ayuda monetaria, acompañando la frase «Dios acelere el arado» como un deseo de éxito o prosperidad. Una traducción más libertina, pero más inexacta, sería «Dios mediante» o «Si Dios quiere». Después del agotamiento físico y mental que Madonna sufrió en 1987 con su carrera musical y además de todo el conflicto emocional que venía transitando con su matrimonio con Sean pen decide poner todas sus energías en su carrera como actriz. Sus últimos papeles en el cine, Shanghai Surprise de 1986 y Who's That Girl de 1987, no habían salido del todo bien, por decirlo así. <risa> Por lo que Madonna necesitaba mostrar al mundo que era capaz de actuar bien. Cuando se enteró de que Elizabeth Perkins había dejado libre el puesto de la última obra de David Mamet, se comunicó inmediatamente con el director Gregory Mosher para pedirle una oportunidad. Madonna le envió una carta manuscrita, que sabemos que es. La carta manuscrita es la carta de Madonna para <ríe> rogar un papel. Es el método de preferencia de Madonna. Para pedirle una oportunidad. Eh, le mandó una carta que, para que la dejara audicionar y después de pasar por sobre más de 30 actrices quedó seleccionada Mosher expresó es increíble el talento que tiene Speed the Plough es una obra del ganador del premio Pulitzer David Mamet en tres actos, escrita para solo tres personajes el autor es un novelista ensayista dramaturgo, guionista y director de cine estadounidense Mamet adaptó al cine las novelas El cartero llama dos veces, Los intocables, Jofa y Mentiras que matan. La obra fue interpretada por John Manteña, quien cinco años después volvería a trabajar en cine con Madonna, protagonizando El cuerpo del delito, Ron Silver y Madonna. Se presentó en el Royalty Theatre de Broadway desde mayo a diciembre de 1988, con un total de 279 funciones. Sin embargo, Madonna solo estuvo tres meses en escena siguiendo su última función el 28 de agosto. Speed the Plow estuvo nominada para un premio Tom, Tony como mejor obra y otro como mejor director por Gregory Mosher y como mejor actor por Ron Silver, quien se llevó el premio. Los ensayos empezaron en febrero del 88 y duraron algo más de seis semanas para llegar al estreno el 3 de mayo. Madonna se mostró extremadamente profesional, llegaba puntual, se sabía la letra y hasta se encargó de enviar flores a todos antes del estreno. Sin embargo, hubo algo que despertó preocupación. Mm. Después de un par de días de comenzar con la lectura del guión, Madonna se dio cuenta de que el personaje de Karen, que ella tenía que interpretar, no era una joven secretaria tímida y misericordiosa, como ella pensaba que era, sino que era una manipuladora con una ambigua personalidad. Dice Madonna. Todo el mundo me veía como una zorra, siniestra y mala. No me di cuenta hasta mitad de los ensayos, porque David no dejaba de cambiarme el texto para hacerme cada vez más zorra. Una pequeña bruja, cruel y manipuladora. Así que en medio de este proceso me consternó que la idea del personaje no era la correcta en absoluta. Fue una experiencia realmente traumática. Se lamentaría a Madonna tiempo después. La historia de la obra cuenta de dos amigos productores de la industria cinematográfica de Hollywood. Bobby Gould que John Manteña, de quien se dice que el personaje fue inspirado en Ned Tannen de la Paramount y Charlie Fox Ron Silver, que preparan la idea del próximo film a producir en el medio aparece una secretaria suplente un poco tímida llamada Karen Madonna Gould le hace a Fox una apuesta de que podría tener sexo con ella esa misma noche y es esa noche que como excusa le pide a la secretaria que le lleve una idea para una película Karen termina persuadiéndolo de descartar la idea ganadora de la película exitosa que tenía pensada con Fox y lo convence de filmar otra sobre un libro acerca de energías espirituales yo escuché entera la obra ¿escuchaste perdón, escuchaste la obra entera? sí conseguí el audio de la obra en internet grabado en cassette desde, la, eh, desde el público la Vos no estás bien. No. Para ustedes, la escuché entera, porque yo
3: trabajé para ustedes. Ah, la escuchaste ahora para, ahora, para, el, ah, pensé que para el podcast. el podcast, no. Ah, eh, pa, para hacer un extracto. Chicos, un cafecito, por favor. ¿eh? Un par.
2: Yo lo hice por ustedes, chicos. Para hacer un extracto, aunque sea, para que escuchemos un pedacito de una escena. Para ver cómo Madonna actuó en esta obra.
0: I don't understand you. You wanted something, you were frightened. I was frightened. And that forced you to lie. I forgive you. Forgive me. <laughs> you know how I can? Because we're just the same. You said that you prayed to be pure. I said that. This morning. I was joking. I, <laughs> I looked in your heart. I saw you. And people can need each other. That's what the book says, you understand. We needn't be afraid. I don't understand. You can if you wish to. In the world, Diane, we, we pray for a sign. A temporary girl. You asked me to read the book. I read the book. Do you know what it says? It says that you were put here to make stories people need to see. To make them less afraid. It says, in spite of our transgressions, we We could do something which would bring us alive. We needn't feel ashamed. We needn't feel frightened. The wild animal dies with pride. He didn't make the world. God made the world. You said that you prayed to be pure. But if your prayers were answered... You asked me to come. Here I am.
2: Con bueno, esto cerraba uno de los actos. ¿Querés ser el personaje de Gult? Dale. Y yo soy Karen. ¿Va? Dale, a ver. Le gustaría... O sea, esta es la escena donde ella le está tratando de, lo está tratando de convencer, persuadir. de persuadir, de que deje la idea ganadora que tenía para hacer una película y que haga una, una película acerca de energías espirituales. Le gustaría entender... Aquello que deseaba, la razón por la que me trajo hasta acá. No lo entiendo. Usted quería algo, usted estaba asustado. ¿Yo estaba asustado? Eso lo obligó a mentir, lo perdono. ¿Me perdona? ¿Sabe cómo puedo hacerlo? Porque somos iguales. Usted dijo que rezó para ser puro.
3: ¿Yo dije eso? Esta mañana. Estaba bromeando.
2: Puedo ver, pude ver dentro de su corazón, lo vi. Y la gente se necesita entre sí. De eso se trata el libro, ¿entiende? No hace falta tener miedo. No entiendo. Puedo, «Puede hacerlo si quiere. En el mundo, muriendo, rezamos por una señal, una empleada temporaria. Usted me pidió que leyera el libro. Leí el libro. ¿Sabe lo que dice? Dice que a usted lo pusieron acá para hacer historias que la gente necesita ver, para que la gente tenga menos miedo. Dice que a pesar de nuestras transgresiones, que podemos hacer algo, que nos va a dar vida». Para que no sintamos vergüenza. No hace falta tener miedo. El animal salvaje muere con orgullo. No hizo el mundo. Dios lo hizo. Usted dice que rezó para ser puro. ¿Qué pasa si sus plegarias han sido respondidas? Usted me pidió que viniera. Acá estoy. Bueno, nada. Para los que tienen inglés, la escucharon a ella actuar como puede. Había muchos que se le reían porque hacía de secretaria. Se llamaba Karen y en un momento entraba y ofrecía café. Y había varias, a mí una línea en donde decía, no sé
3: lo que estoy haciendo acá, entonces... Claro, se reían de, de se que reían. Madonna haciendo el chiste de que es una, una secretaria. Claro.
2: Luego de la noche del estreno, todo el equipo dio una gran fiesta en el exclusivo restaurante ubicado en el Central Park, The Tavern on the Green, en donde previamente Madonna declaró que el debut de la obra fue como muy buen sexo. Felt
1: like really good sex.
2: A pesar de la alegría inicial y de todo el entusiasmo de la premiere, Madonna fue perdiendo interés en su personaje. El hecho de que Karen no fuera lo que ella pensaba la deprimía cada noche. Madonna se iba del teatro con una sensación de derrota. Esta sensación, por supuesto, empeoró cuando las críticas empezaron a aparecer. Algunas eran más sutiles, como el New York Post, que describió que Madonna todavía no está preparada para las luces de Broadway. Otros directamente la destrozaron con titulares sin piedad, como el New York Daily, que exclama, No, no sabe actuar. Me acuerdo de ese titular que decía, No, she can't act. A pesar de todas las ventas de entradas fueron como siempre un éxito total y todas las funciones se vieron con entradas agotadas. Todos querían ver actuar a Madonna. La obra tuvo un impresionante éxito. Originalmente estaba planeada para presentarse en la mid en New House Theater en el center coincidentemente en donde Madonna se había presentado con Goose and, and Tom Tom. Pero la gran demanda de entradas obligaron a mudar a la obra al Royal Theatre, hoy el Bernard B. Jacobs Theatre. Madonna incluso fue invitada a presentar un premio en los Tony en junio del 88. Después de la salida de Madonna de la obra en agosto, las ventas de entradas cayeron un 60%, lo cual no fue una grata noticia para su reemplazante, la por entonces desconocida actriz Felicity Huffman. Uh -huh. En septiembre del 88, al mes siguiente de que Madonna dejara las tablas y luego de escribir letras y poesía durante las semanas de funciones, atormentada en su paso por Broadway por su conflictiva relación con Jean Penn, entra al estudio para empezar a grabar su siguiente disco, Like a Prayer, en Los Ángeles con Patrick Leonard y Stephen Bray. Luego de su salida de cartel en diciembre del 88, el 88 la obra Speed the Plow fue presentada en Londres en el 89, dirigida también por Gregory Mosher, con Colin Stinton, Alfred Molina y Rebecca Pigeon en el papel de Karen. Nota de color, Pigeon se casaría dos años más tarde con David Mamet, el creador de la obra. En la capital británica, la obra volvió a reponerse en 2000, 2008 y 2014, en donde Karen fue interpretada por Lindsay Lohan. Mm. La obra regresó a los escenarios de Broadway recién 20 años después de su estreno original en 2008, a cargo de Neil Pepe el director artístico de la compañía del Atlantic Theater y en el papel de Karen, la actual protagonista de The Handmaid's Tale, Elizabeth Moss, en Los Ángeles, en marzo de 2007 con Alicia Silverstone como Karen, en 2016 Peter Plow se presentó en Sydney, Australia, en el Roslyn Packer Theater, con Rose Byrne, la actriz de Damages, como Karen, y en 2017 en el Dionysius Contemporary Theater de Hong Kong. De todas maneras, al día de hoy... Las ventas de las funciones de Madonna no han podido ser superadas habiendo sumado más del millón de dólares en pocas funciones. La tercera incursión de Madonna en teatro fue en 2002, cuando hizo Up for grabs, que es una expresión eh, del habla inglesa que significa que algo está ahí mismo, libre para que cualquiera lo agarre, uh -huh. disponible para llevar. Y es una obra de teatro escrita por el dramaturgo australiano David Williamson, basada en el despegue internacional del mercado de arte durante la década de las 90. Durante una durante la producción, eh, luego de una producción local en Australia en, en el 2000, en 2001, la obra fue propuesta para presentarse en el West End londinense durante el año 2002. La obra se presentó en el Wyndham's Theatre, teatro de 750 localidades eh, ubicado en el Charing Cross Road, en Londres, durante 10 semanas, desde el 9 de mayo al 13 de julio, con 10 presentaciones especiales de anticipo durante las primeras noches y con apertura al público general después del 23 de mayo, en un estreno al que asistieron Cyril John, Stella McCartney, Donatella Versace y, por supuesto, Guy Ritchie, entre otros. Al final de la obra, los actores debieron volver al escenario dos veces por la ovación de pie. Madonna coprotagonizó la obra junto a Tom Irwin, Megan Dodds, Danny Pino, Michael Lerner, Sheehan Thomas y Deborah Weston. El director fue Lawrence Boswell. El 28 de febrero de 2002 se realizó el anuncio oficial de que Madonna participaría con un rol importante en la obra y los ensayos comenzaron en Londres el 8 de abril, tan solo un mes antes de su estreno. Up for grabs fue destrozada por la crítica y hubo tensiones con el director de la obra y el director del teatro renunció. Acusando a Madonna de tener la culpa La obra transcurrió entre ensayos y presentaciones Desde abril hasta julio de 2002 En medio de la batalla legal de Madonna con Warner Por el asunto Maverick Y en el principio de las sesiones De composición y grabación del disco American Life De hecho En un primer momento se habían programado funciones diarias Con una matinée Sin embargo Madonna tuvo que cancelar esos planes Por el tiempo de estudio que necesitaba para el disco El director Lawrence Boswell dice si se pudiera redefinir la palabra estrés, sería eso. Fue extremadamente estresante. Apenas comenzó la obra, mi vida desapareció completamente. <risa> Ella estaba constantemente disparando preguntas, preocupaciones y ansiedades. Desde el minuto que me contrataron, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, yo debía responder consultas de la obra, su participación y cómo la involucraría así que en términos simples te introducen en Madonalandia, lo cual es increíblemente intenso. La historia trata sobre los esfuerzos de Lauren Madonna, una joven e incipiente comerciante de arte, para vender una pintura del artista australiano Brett Whitley por un récord de 2 millones de dólares y así establecerse en el gran éxito de la ciudad e ingresar por la puerta grande al mundo del mercado del arte. Esta ambición se convierte en desesperación cuando firma un contrato que garantiza este precio poniendo en juego tanto los activos propios como los de su socio, Jerry. En total duraba 2 horas 15 con un intervalo de 15 minutos. Las entradas se agotaron completamente para toda la temporada en tan solo 10 días cuando se supo que Madonna sería una de las protagonistas. El camarín de Madonna tenía un letrero que decía the fucking Dench. <risa> El 10 de diciembre de 2002, la obra fue nominada como Planet Hollywood Theater Event of the Year en los Theater Goers Choice Awards. En 2016, la obra volvió a presentarse en Australia en el Playhouse Theatre. Madonna también ayudó a componer la música original para la obra. En 2012 se lanzó un CD promocional con música original de la obra Up for Grouse. Todas las canciones fueron compuestas y producidas por Simon Bass y con la colaboración de la obra, aunque no aparezcan los créditos. En el número 38 de la revista Icon de 2002 aparece una mini entrevista con Madonna donde le hacen algunas preguntas acerca de su participación en la obra. ¿Querés ser Icon o quieres ser Madonna? Icon.
3: Bueno. Yo no puedo ser Madonna. Por. <risa> el escenario ama Madonna. ¿Madonna ama el escenario? ¿Y varía tu interpretación noche a noche?
2: Sí, amo el escenario y me siento muy cómoda siempre que estoy haciendo cualquier cosa en él. Y sí, mi interpretación cambia cada noche. Esa es la belleza de hacer teatro. ¿Cómo te preparas mentalmente antes de salir a escena? Rezo, medito, escucho música y trato de ponerme en el estado mental que mi personaje habita.
3: ¿Tenés planes de llevar la obra a Up for Crafts a Nueva York o de hacer una versión cinematográfica de ella? No. ¿Te importa lo que digan las críticas? No. Ay, ahí pongo el sticker de Wanda Nara. Dale. Vale, dale. Describinos tu camarín del teatro. Se
2: veía horrible antes de que lo mandara a pintar y alfombrar. Después quedó limpio, simple y chiquito con muchas fotos de mis hijos decorando las paredes. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Esto que viene es un extracto de Home Truths de David Williamson que es el autor de la obra que da una perspectiva sobre Madonna como artista. Esto me gusta mucho. Ok. okay esto es del autor de la obra. Um, el título es Agotar en el West End ¿Cómo Madonna se salió con la suya con mi obra? Dice Recibí una llamada de mi agente en Londres que me preguntó si estaba sentado Dijo que Madonna quería el protagónico de Up for Grabs en el West End y que tenía que ir a Londres antes que empezaran los ensayos porque ella quería cambios Que si no iba, dijo la productora que sonaba preocupada, Madonna podría decidir bajarse si bien no era un buen momento para mí para viajar, había tenido problemas de corazón hace un par de años que todavía me causaban inconvenientes. Cuando la reina del pop dice que va a protagonizar una producción del West End de una de mis obras si voy a Londres, voy a Londres. Pasé mucho tiempo en el avión leyendo sobre ella y memorizando nombres de una lista de éxitos pop que nunca había escuchado. Por fin, pasé varias capas de seguridad y me encontré en una sala de ensayos con una de las personas más famosas del mundo. La verdadera, sin los vestuarios exóticos ni el glamour de los escenarios, que era la única imagen que conocía. Fue una especie de shock. Madonna era una mujer de mediana edad, con rasgos que todo el mundo conoce, que en, que en persona son memorables, pero no algo que llamarías hermosos. Me han preguntado si me sentí impactado por ella y la verdad que no. Me habría sentido impactado por Miles Davis, ya que he estado inmerso en su genio musical desde que tengo 16, pero la verdad que mucho no te puede impactar un artista cuando no escuchaste mucho de lo que hizo. Aún así, Madonna tiene una personalidad que no se puede ignorar ni negar. No llegó a donde está por ser tierna. Toda su conducta irradia el tipo de confianza en sí misma que solo millones de fans devotos pueden conceder. Ella siente que se ganó y se merece su estatus y su fama y que han pasado ya varios años desde que consiguió exactamente lo que quería. No veía la razón para no conseguirlo otra vez. Sus ojos me registraron con una intensidad que me hizo sentir que si me animaba a pronunciar una sola palabra de autopromoción inventada se daría vuelta con asco y se iría. Después de una evaluación de 30
3: segundos tipo láser, finalmente habló. Sos más viejo de lo que pensé. Cuando leí la obra pensé que probablemente tenías treinta y pico. Oh. Tu comerciante de arte, Simón. No me gusta el nombre. No lo siento bien. No estoy casado con él. Lauren. Es una Lauren. Ok, Lauren. Y pasa en Nueva York, no en Sydney. Y el cuadro es un Jackson Pollock de 20 millones de dólares. Dos millones por una pintura no es nada en Nueva York. Puede funcionar. Conozco bastante Nueva York. Lauren. Se acuesta con una lesbiana, se coge a un tipo con un dildo, miente y engaña y se sale con la suya. Sí. ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de público empatiza con un personaje que hace eso?
2: Lo hicieron allá en casa.
3: ¿Australia es ese tipo de país? ¿Les gustan los mentirosos inmorales? Aparentemente. En nuestro país, si haces algo malo, tenés que pagar. Retribución, entonces redención.
2: Retribución, entonces
3: redención. Lauren pierde su dinero, su departamento y su esposo. Al final de la obra, tiene que volver a empezar de cero. Un cambio grande. Retribución y redención. Por eso estás acá. Así que yo estaba ahí para
2: crear retribución y redención. No fue exactamente una sorpresa. Ya me había dado cuenta con los años que bajo su capa de cinismo, los norteamericanos son honestos de verdad, como corresponde a una nación fundada por fanáticos religiosos. Muy en el fondo todavía temen a la ira de Dios. Pero como Australia fue fundada por ladrones y activistas políticos y gobernado por supervisores militares corruptos, nos dimos cuenta rápidamente que los tipos buenos llegan a últimas. Entonces cualquier castigo que te den va a ser acá, no en ningún más allá, porque no existe. Supongo que podría haber señalado que el público británico es como el australiano, no muy fanático de la retribución y la redención, pero sospechaba que, como la mayoría de los estadounidenses, Madonna veía la realidad norteamericana como la única que hay. Mm. La productora, una mujer de 40 y pico, esperaba ansiosa mi reacción a mi discusión, entre comillas, con Madonna. Le dije que no había habido ninguna discusión, que me habían dado órdenes. <risa> Ella me explicó que si yo no hacía lo que me pedían, que Madonna definitivamente se iba a bajar de la obra. Le dije que lo entendía. Lo que Madonna quiere, a Madonna se le da. Hice si las correcciones, Madonna las leyó. Si no les gustaba, las hacía de nuevo. Estuve ahí una semana hasta que estuvo entre comillas bien. El cambio más grande fue el final. Comparen las últimas líneas del monólogo final de la Simona australiana con las de la Loren norteamericana. Simón está encantada de que se salió con la suya y, encima, su comportamiento oportunista le aseguró un éxito a largo plazo. Simón dice. Y el hecho de que vendí un Wisely por dos millones de dólares significó que la parte más cara de la ciudad me empezó a llenar de pinturas para vender. Loren, por otro lado, dice Así que acá estoy, sin dinero, sin trabajo, sin marido. Pero quizás sea una bendición. Por lo menos los sueños de avaricia se han ido. Y quién sabe, tal vez él me llame de vuelta. Si no lo hace, voy a empezar otra vez. Si se están preguntando por qué no luché para salvar la integridad de mi obra, la respuesta es obviamente que, como Simón, soy un australiano oportunista y quería, por lo menos una vez en mi carrera, tener un espectáculo agotado en el Western de Londres. Madonna, de hecho, tiene una voz bastante pequeña y tuvo que trabajarla con el director Lawrence Boswell para que sus líneas lleguen al fondo del enorme teatro. Pero ella es una profesional y trabajó en eso y aunque nunca será una Meryl Streep, hizo un papel convincente. En el primer preestreno, cuando Madonna apareció en el escenario, el público aplaudió tan fuerte y no habiendo esperado esto, ella se confundió por un momento. Después de unos o dos minutos, todos se calmaron y ella dijo sus primeras líneas, que son...
1: on the back of artists. Being a dealer, that's not an image I find appealing or accurate. I think religion provides a much better metaphor. If the artist is God, grit, in the epiphany, of divine creation, then we're the priests, interpreting, explaining, and giving insights into God's all too frequently mysterious handiwork. To whom do we give these insights? The only congregation that matters in the high church of art: the wealthy, preferably the obscene. Brother. Now my feelings about the wealthy are deeply ambivalent. On the one hand, I hate them with passion; they're a constant reminder that I haven't succeeded yet. On the other hand, I love them because they're the only ones that can make me.
3: ¿Querés contarnos cómo que es la obra? Ok Marcel Duchamp dijo que los comerciantes de arte eran las ratas en la espalda de los artistas siendo comerciante de, arte, no es, siendo comerciante de arte no es una imagen que me resulte atractiva o precisa creo que la religión provee una metáfora mucho mejor si el artista es Dios atrapado en la epifanía de la creación divina entonces nosotros somos los sacerdotes interpretando, explicando y dando entendimiento acerca de la obra demasiado frecuentemente misteriosa de Dios. ¿Y a quién le damos estas explicaciones? A los únicos feligreses que realmente importan en la alta iglesia del arte, los ricos. Preferentemente, los obscenamente ricos. Mis sentimientos hacia los ricos son muy ambivalentes. Por un lado los odio con pasión. Son un recuerdo vivo de que no he tenido éxito, todavía. Por otro lado, los amo porque son los únicos que pueden hacerme a mí rica.
2: A partir de ese primer preestreno en mayo de 2002, la atención de la prensa fue una locura. Antes de la función, Madonna tenía sus guardaespaldas apostados en el teatro y se registraba a todo el mundo para ver si llevaban cámaras. Aunque la prensa consiguió la forma de contrabandearlas y a la mañana siguiente del primer preestreno había titulares que decían el beso lésbico de Madonna, con fotos y todo. Con esta publicidad estridente y saturante no podíamos esperar buenas críticas al mismo tiempo, aunque por sorpresa aparecieron un par. La noche del estreno fue bizarra. Cada famoso que se te ocurra estaba ahí. Escuché al pasar que lo entrevistaban a Sting al final y decía que la obra le había parecido muy ingeniosa. Un gran, un gran cumplido que venga de Sting. La fiesta del estreno fue extravagante y clasista. Había una zona elevada, bien custodiada y tenías que tener una cinta especial para estar cerca de Madonna los plebeyos tomaban un champán de nivel inferior en el piso de abajo. Rory estaba ahí, con su gorra de crítico puesta, me dijo muy sorprendido que aunque ella no era ninguna Helen, Dalimor había estado mejor de lo que esperaba. Para cuando la obra llevaba una semana en cartel, las entradas se revendían a 500 libras, unos mil dólares de la época. Nadie, por supuesto, tenía la menor idea, o sin duda le importaba quién había escrito la obra. Era simplemente la obra en la que estaba Madonna. Pero por lo menos yo tenía por fin un éxito agotado en el West End, termina diciendo el autor de la obra vamos a escuchar el final de la obra que es lo que cuenta él, que es la mayor que le, diferencia le, que, le cambió. que le cambió a Madonna
1: Slamando la puerta, se I was wandering down the streets ranting like a madwoman in the middle of the night. I'm gonna make it, Jerry, you asshole. The biggest collectors in town are gonna be begging me to advise them. I'm gonna be the high priestess of art, the guru, and everywhere I go, heads will turn, and I'm gonna be rich, mega rich. So rich I'll be able to buy 20, no, fifty apartments like yours, but who'd want them? Because I'll have mansions all over the world, and I'll shuttle between them in my own private jet with my butlers and my hairdressers and my own personal assistant, You wait, you just wait and see, Jerry. I'm gonna have a lifestyle, the whole world will end
0: and you're gonna wish that you believe in me!
1: Did I really want to sell my soul again? And again? The woman I thought I wanted to be came slamming into the woman I was. But who the fuck was I? Someone I didn't like anymore. I, I called Jerry last night, I had it all rehearsed. Forgive me, baby. Let's just try to work through this shit. The time I've spent with you have been the, the best moments of my life and I want to have them back again. I, I, I want to have the kids that we, we talked about having. I want the view we used to share, and I got three words out and he hung up on me. So here I am. No money, no job. No husband. But maybe it's a blessing. At least the greed dreams are gone. And who knows, he might call back. But if he doesn't, I'll start again.
2: final de Loren de Londres de Ay, Madonna dice
3: que nervios Dice. <ríe> dar el portazo se sintió bien el primer día o dos y después empezaron las lágrimas y cuando no estaba llorando estaba vagando por las calles a los gritos como una loca en el medio de la noche lo voy a lograr Sherry, imbécil los coleccionistas de arte más exclusivos de la ciudad me van a estar pidiendo por favor que los asesore Voy a ser la sacerdotisa del arte, la gurú. Y donde vaya se van a dar vuelta para verme. Y voy a ser rica, mega rica. Y me voy a comprar 20, 50 departamentos como el tuyo. Pero ¿a quién le importa? Porque voy a tener mansiones por todo el mundo. Y voy a ir de una a otra en mi jet privado con mis mayordomos y mis estilistas. Eh, y, vas a, y, y mi asistente personal. Espera y vas a ver, Jerry. Voy a tener un estilo de vida lujoso y vas a desear haber creído en mí. ¿Pero en verdad quiero vender mi alma? Una y otra vez. La mujer que, cre que creí que quería ser llegó golpeando a la mujer que era. ¿Pero quién mierda era yo? Alguien que ni siquiera me cae bien. Llamé a Jerry anoche. Lo ensayé todo. Perdón amor, tratemos de resolver este desastre. El tiempo que pasé con vos fueron los mejores momentos de mi vida y quiero volver a vivirlo. Quiero tener los hijos que dijimos que íbamos a tener. Quiero el departamento con la vista que teníamos. Y apenas logré decir tres palabras, me colgó. Así que acá estoy. Sin dinero, sin trabajo, sin marido. Pero quizás sea una bendición. Por lo menos los sueños de avaricia se han ido. Y quién sabe, tal vez él me llame de vuelta. Y si no lo hace, voy a empezar otra vez. Muy
2: bien, Agustín. ¿Te un Tony, Pero <risas> quiero volver sobre esto. Ella estaba haciendo esta obra mientras estaba escribiendo American, American Life. Life ah. Componiendo American Life. Y habla de que, digo, el etos de esto. Y mientras está um, reescribiendo esta obra junto al autor, está hablando de la redención y de... Y de lo material que nos sirve, y hmm. porque voy a tener mansiones por todo el mundo y voy a ir de una a otra en mi jet privado con mis mayordomos y mis estilistas y mi asistente personal. Y espera, y vas a ir, y después
3: eso los nombra. Se en el ¿Y de dónde American lo Life?
2: nombra esto?
1: I got a lawyer and a manager, an agent and a chef, three nannies and assistant and a driver and a jet, a trainer and a butler and a bodyguard of five, a gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream and I just realized that nothing is what it seems.
2: Esto es casi al mismo tiempo. ¿Qué escribe, casi plan. al mismo tiempo. Es Entonces, que es, 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 este monólogo obra,
3: tiene un poco de... Este monólogo tiene un poco de americano. De, de de, y del arco de ella también. Del arco de la vida de, de ella. De la vida de ella,
2: claro Es que el sí. tránsito que, uh -huh. que descubre ella. Esta es el, la pequeña joyita que encontré descubriendo que Up for grabs tiene un poco de, de la influencia que le llevó a pensar también cosas en America, para American Life. La versión de West End de Up for Grabs en el Teatro Windham se interpretó desde el 23 de mayo hasta el 13 de julio de 2002. Es de suponer que inmediatamente después de terminar las funciones, Madonna se va de Londres porque el 31 de julio firma una carta para la revista Icon en la que dice que está de vuelta en los Estados Unidos relajándose y disfrutando del sol. Y, cito, rasgando mi guitarra, cocinando ideas para mi próximo álbum que sale en abril de 2003, que es American Life. Uh -huh. Así, la era de las obras de teatro de Madonna ha terminado quiero agradecer a Enrico del fan italiano del, fan del foro Madonna Infinity que nos ayudó con piezas clave del texto de la obra Up for Grabs que me mandó parte del guión. y gracias a ustedes por estar del otro lado siempre y escucharnos en nuestra patología <risa> eh, síganos en redes en Instagram ¿Quién hubiese pensado que íbamos sí. a hablar de Madonna y el teatro también y, el ¿no? teatro. y que a mí me resultó muy interesante que Up for Grab's tenga tenga este se hable con, con American Life que no lo sabía yo, sí, eh, no, yo tampoco estoy en tan, tan monólogo sorpresa final, como todos ustedes claro eh, hable de, del mayordomo y, y se del...
3: entiende un poco por qué también ella quiso cambiar varias cosas claro porque también es algo medio una vendetta personal, ponerle con su con, 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 con est, 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 esta guerra que tiene ella misma, con ella misma, que es la fama sí. y el dinero. Y su materialismo. Y su materialismo. Sí. Que, sí, muy interesante, la sí. verdad. Sí, sí. Muy interesante.
2: Eh, bueno, nada, eh, síganos en redes, como saben, somos
3: en Instagram, arroba Santa madonna Podcast, en Twitter somos arroba stamadona, por mail gmail.com Recuerden que si quieren y pueden colaborar con nosotros, pueden hacerlo por Patreon, Cafecito, PayPal, Mercado Pago, Transferencias, sobre. Nos tocan el timbre. Nos tocan el timbre, vienen acá. Como sea. Sí, por favor. Tienen todos los links eh, al final de este video y en nuestras redes.
2: Finalmente agradecemos a nuestro operador El Vasco de nuestra casa Monk y gracias a Emma Gómez Miranda, nuestro diseñador de cositas gráficas. Uh -huh. eh, Santa Madonna somos en las voces. Agustín Aguirre. Diego Alejandro Parrilla, Parry. Y nuestro productor
3: Nico Capeluto. Hasta la próxima.